0: Opa! Começando aqui mais um abrindo cabeças podcast, o seu podcast para falar sobre criatividade. E hoje estou aqui com uma pessoa muito especial que é Amanda Ramalho. E aí, Amanda, tudo certo contigo?
1: Oi! Tudo bem. É, obrigado pelo muito especial.
0: É, Mas é mesmo. Vamos
1: falar sobre criatividade. Muito obrigada. Pô, eu
0: que agradeço assim. Eu eu te conheço mais essa fase nova da Amanda, assim sabe? Que... Ai, que bom! É, exato. É, 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 <risos> é, é, isso até é um assunto que a gente pode entrar depois, que tu teve uma fase ali que era que tu não gostava tanto, assim, né? E que meio que... Hum, meio traumático eu diria, assim, né? De certa forma. Mas eu quero começar o nosso papo com uma pergunta mais específica, assim. Quando que hum. tu percebeu que, tá, comunicação, trabalhar com comunicação é a minha parada, assim?
1: eu acho que todas as pessoas que vieram aqui devem falar a mesma coisa, quando eu era criança blá, 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 blá. sim, mas quando eu era criança eu acho que das brincadeiras fora do, do convencional é, é, eu eu brincava de programas de rádio, então eu inventei um programa de rádio meu Tipo eu ia muito na igreja, né? eu era católica, e daí eu e minha prima, a gente tinha algo programas de rádio, que isso era tipo momentos da igreja. Então, a gente pegava um folheiro da missa e ficava tipo imitando o padre, sei lá. Era muito legal. E também, eu sempre depois eu comecei a é, passar trote nas pessoas que, é, da minha família e, e daí eu fazia o torote da telemensagem. Eu tudo muito referência, muito antiga vocês pois estão é. notando. E o que eu fazia? É, tele mensagem, um negócio que, vou falar ah. quando eu fiz 15 anos, a minha irmã é, ligou uma pessoa, ligou, tipo, uma gravação na minha casa, e era tipo, Amanda, você está se tornando uma mulher, eu não sei o quê, porque eu, eu não sei o quê, você está desabrochando, lá, lá, lá. acabou, eu tava chorando, porque eu achei aquilo muito Triste, né? falou, eu não quero ter 15 anos, eu não quero ser uma mulher, e... Mas daí, eu... Sei lá, isso ficou na minha cabeça, e eu comecei a passar trote. Então, eu fazia o da telemensagem, só que eu, eu pegava um disco do meu pai que tinha umas músicas, assim, sei lá, Kennedy, eu colocava no gravador, a pessoa ouvia, daí, sei lá, tinha uma deixa que eu começava a fazer uma voz de locutor e lia o texto. Acho que eu não lia o texto, não, acho que eu fiz de, tudo de proviso, e, e eu e minha irmã, sete anos de diferença, a gente dava muito risada disso. Uh, quando, eu comecei, quando eu entendi que eu queria trabalhar com, 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 com comunicação, eu acho que foi nisso, porque, tipo, eu falava, meu, isso é a coisa mais legal que alguém pode fazer, uhum. sabe? É... Então, eu, eu imitava tudo que passava na televisão. E eu assistia muita televisão. Muita, muita
0: que que televisão. que tu assistia? Assim,
1: então... Ai, tudo. tudo que você pode imaginar. Desde programas evangélicos, a, a, o programa antigo da Ana Maria Braga, todos os programas de culinária, todos os de fofoca, tudo, 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 tudo. Então, eu gostava de reproduzir o que eles falavam. E eu sabia que... Olha a nerd que dia era da semana, é, por causa das coisas que estavam passando na Globo. Então, sei lá, terça-feira era Cacete e Planeta. E na minha cabeça, eu falei, que? Ah, que dia hoje? Ah, hoje, Caceta e Planeta. sexta-feira, Globo reporta. E eu acho que foi aí que eu percebi, eu falei, gente, eu acho que eu gosto muito disso. né? E, e nessa época, era, era rádio e TV para mim. A internet veio um pouco na adolescência, mas essa infância, até uns 15 anos, eu consumia muita rádio e muita TV. E rádio de notícia, programa de economia, sem entender nada, mas eu gostava da voz. Uhum. Eu gostava de, de sentir o, a, a melodia da voz. E, que loucura. É, uma loucura e eu gostava disso e foi aí que eu não foi aí que eu decidi, mas foi aí que eu falei cara, eu gosto muito disso
0: Pô, é, Tu tinha alguma ap apresentadora, apresentadora que tu gostava bastante, assim? Tu se inspirava? Ou não? Só curtia...
1: Que eu me inspirava? Ai, que eu me inspirava, não, não. Ai, eu gostava da Oprah <risos> Mas eu gostava de umas coisas, tipo tudo, Faustão achava o máximo que ele falava, não me inspirei no sim. Faustão, talvez sim. É, e de rádio eu gostava mesmo do Emílio Surita antes de, 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 de participar do Pânico, uhum. etc., mas eu era obcecada por ele. Desde ele fazia uns programas de compras no domingo na TV. Eu assistia é, uns programas do Mapping. Vocês não devem ter nem, Você nem é de São não. Paulo, né?
0: Não, sou do, do Sul. Eu acho que MAP
1: só. Mapping só tem em São Paulo. É tipo. Deixa eu ver, eu não sei que loja. Seria um zafari. Ah, mas, mas não é um, um zafari, porque o zafari só vende comida também, né? Mas vendia, sei lá, eletrodoméstico, etc. E eu ficava assistindo isso, eu adorava programas de compras. Adorava, adorava.
0: E horário político. Eu gostava? Amava. Por que, uhum. que tu gostava? <risos>
1: Gostava principalmente dos de vereador, porque eu percebia que a voz era acelerada para caber naqueles uhum. né, naquele segundinhos que eles tinham. Eu achava isso engraçado. E eu achava eu gosto de, de rimas, né? Então, eu gostava da musicalidade. Não gostava muito do, 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 quando era só do, sei lá, do presidente. Eu achava chato. Mas, quando é de vereador, deputado estadual, eu achava o máximo.
0: Pô, e eu, eu imagino assim que... Imagino não, né? Mas uh, eu tenho certeza, na verdade, que o Pânico foi uma revolução, assim, na, na comunicação, na rádio, no, no... na TV também, né? Mas eu diria que é uma coisa curiosa, assim, né? É forte aqui no, no, no Sul, né? No Rio Grande do Sul, mas eu não acho que a rádio é tão forte aqui, né? Porque, né, obviamente a rádio... É, Local ali no, no pânico. Eu acho que isso foi se tornar mais forte na internet ali, né? Mas o que que... Como é que foi esse contato com o pânico? E, e quando que começou a... Na verdade, eu sei cu... quando começou a ficar algo mais pesado, assim. Mas... Quando que tu diria que... O, o pânico se tornou uma, mais uma dor do que um, um prazer, assim, sabe? E... Por que que tu acha que o pânico se tornou essa revolução toda aí na TV? Tem explicações, na verdade. É só tu ver o programa, né?
1: <risos> tá. Por que se tornou mais uma dor? Na TV, pra mim, sempre foi um desafio. E uma dor também, mas era um desafio mais interessante. Hum. Porque, é, pra mim, eu pensava que era o meu trabalho. Entende? Então eu fazia o meu trabalho, já que o que eu sei fazer é me comunicar, ah. eu fazia o meu trabalho. Então existiam desafios, tipo, preciso ser uma pessoa engraçada. Então é, me fez né, é, crescer no que eu considerava ser capaz, né? Porque eu achava que eu não seria capaz de ser engraçada, etc. Na rádio é, foi um crescimento, né? É, porque eu sou muito fã de rádio e. Existiam coisas ali que, que eu sei que, que estavam erradas e, e me incomodavam muito, mas eu não sabia muito discernir né, o, que, o que era aquilo é, naquele momento. né Porque eu, eu comecei a participar do pano com 16 anos, hoje eu tenho 37. É, 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 um, é um tempo absurdo. É, eu fiquei 15 anos. Então, eu não sei quando eu me me toquei. Eu acho que, por algum momento, em algum momento eu noto que... Ele, é, eu sempre fui o contra, contraponto uhum. lá. E eu entrei por causa disso. Eu nunca fui igual a eles. Né? É, e eles nunca quiseram que eu fosse igual a eles. Né? Tipo, uhum. molde, etc. É, e o, que, o programa... É, Primeiro, eu era um personagem de mim mesma. E eu era uma adolescente. Então, eu fui adolescente por muitos anos. Então, eu meio que... A primeira coisa que me aconteceu foi, tipo... Eu comecei a ficar... encher o saco de me comportar como adolescente. Sim. Porque eu já estava entendendo algumas coisas. E, apesar de não parecer aquela época... Que, 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 é... eu, eu podia enganar que, que era mais jovem.
0: Uhum.
1: Mas eu já não era então aquilo acho que foi a primeira coisa então, tipo ai ah, que saco tem que ser assim uhum. né para sempre o resto da minha vida eu comecei a pensar isso e depois é, eu acho que as coisas foram indo para um lado que Sim. eu não podia <risos> compactar compactuar então antes era no começo uma coisa que tá tipo eu sou a do contra e eles ok é, a mas virou uma coisa que eu era contra algo que eu já não podia lutar sozinha, entende? Uhum. E eu era a, a, a única voz. Então, eu, eu explodi uhum. e, e para mim, já não, não, não era interessante nem prazeroso. Mas isso durou uns, posso dizer, uns cinco anos lá dentro, Sim. sabe? De insatisfação. As pessoas falavam, nossa, meus colegas falavam, meu, você não está valorizando o trabalho, nice. você fica jogando Candy Crush. E daí eu, eu puta merda. É, e outras vezes eu, eu não, nem estava ali de espírito, estava em outro lugar, viajando, tipo esperando aquelas duas da horas acabarem.
0: Ah, é muito ruim quando então, isso acontece. né
1: Foi meio né? que isso. É, só que eu sou um pouco lenta, uhum. né? Eu demorei algum tempo, eu demorei alguns anos pra entender que não dava mais. Mas é, eu poderia ter saído, um, acho que alguns anos antes.
0: É, e o foda é que é muita exposição, né? Então as pessoas vão falar, ah, não tava... Não só quem tá dentro da produção, mas quem tá assistindo, né? Quem tá ouvindo ali, né? E, e tu acaba... É,
1: e daí as pessoas te falam né, que é, aquilo é muito uhum. legal, quando você vai ter uma oportunidade como essa, e aquilo você vai tipo, ah, oh, tá, então eu aguento mais um pouco. E, tipo, porque para mim parecia e era o auge do, 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 do rádio, era é primeiro lugar. Sim. É, em, na, no horário, não sei se é ainda, mas na minha época era... É, então você pensa, meu, quando que eu vou estar num lugar desse? E depois eu fui percebendo que pra minha personalidade não é a exposição que eu gosto. Uhum. Não é a exposição. É, eu gosto de trabalhar, mas eu não preciso estar num, num negócio de grande visibilidade, até porque pra mim não é, eu não gosto, não é da minha personalidade, eu sou mais na minha.
0: Não, eu acho que é um, né, uma parada muito doida, assim, que quando tu tá num programa de rádio, assim, de alta audiência, e quando tu tá com outros colegas numa discussão, assim, é muito chato ah. tu ser... Todo mundo concordar com a mesma ideia, né? É muito chato. Então, acaba sendo criado personagens que, ele, que o pessoal abraça pra rolar discussão, né? E isso acaba não sendo você. É. E isso acaba que a outra pessoa que tá assistindo acha que aquilo é você, né? E é foda, né?
1: É. É. E, tipo, em alguns momentos, tipo, você não tá com a mínima vontade de brigar, mas né? você sabe porque o programa não tá rolando, a gente falava, o programa não tá rendendo, então a gente tinha que fazer aquele show, é, sabe?
0: É, um show. E, uhum. Exato.
1: E era meio que... Mas eu aprendi muito, assim.
0: Imagina, no
1: né? <risos> Um improviso, assim, sabe? Uma rapidez. Eu sempre fui muito rápida, mas eu... É... O momento de usar as, as minhas habilidades, eu aprendi lá.
0: Não, e a gente vê depois, quando tu sai, que tu vai para um... ideias mais autênticas. Mas tu, né? Tu, tu cria um... É. Não cria uma personalidade, mais na verdade, tu é aquilo, né? Tu é aquilo que tu tá querendo mostrar. Tu tem mais poder de escolha do que, que tu quer mostrar, né? E eu acho que pra ti, especialmente, é muito... Deve ser um alívio, né?
1: É, um alívio, né? Porque é, 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 eu te falei, desde criança é o que, é, o que eu sei Sim. fazer. É falar, é perguntar. Então, é, não precisar usar algum, algumas coisas, que, alguns recursos que eu não gostava, que me faziam mal, é, é, meio no, no final, assim, para mim é um alívio. É. É, fala poxa, eu consigo fazer o que eu gosto. Eu sempre tive medo dessa pessoa que está aqui, okay. sabe? Porque eu achava que ela não era interessante. Porque, para mim, eu fui levada a acreditar que eu teria que ser aquilo para que as pessoas é, entendessem ach sei lá, tivessem interesse pelo, pelo meu produto, pelas minhas okay. coisas. Então, para mim foi também um, um alívio saber que eu, eu não precisava, sabe, da, da, daquela, daquela persona é. para poder conseguir fazer as coisas na comunicação. Mas também demorou muito para eu entender. Tipo, eu entendi fazendo. Sim.
0: É, e normalmente é assim que se entende, né? Naqui não abrindo, é, nossa. Se tu pegar o primeiro episódio de hoje, eu sou outra pessoa, assim. Uhum. Realmente, assim. E eu queria saber como. Eu, na verdade, ouvindo, eu ouvi e vi outras entrevistas tuas, assim, né? Que tu fala muito uhum. sobre saúde mental, né?
1: Uhum. E eu
0: queria saber quando que. Tu escolheu. Não sei se foi uma escolha natural, assim, ou foi algo que tu teve um insight, tá aí. Eu acho que eu vou trazer a comunicação, eu vou trazer a saúde mental como propósito para minha comunicação. Como, como é que foi essa relação assim e como é que tu trouxe para o teu trabalho esse esse tema?
1: Então, esse assunto para mim é o um assunto que mais me interessa, mas eu sempre acreditei que as pessoas iam achar uma coisa chatíssima, uhum. né? uma coisa que só servia para mim e para as minhas amigas. É, e daí eu achei, nossa, isso vai ser muito chato, ninguém vai ninguém se interessa, vão falar, meu Deus, que mina chata que fala de assunto que ninguém se interessa. Mas, é, como é, quando surgiu é, o convite para fazer um podcast, eu nem sabia que era podcast direito, porque só conhecia o jovem nerd. <risos> E eu achava que era coisa de nerd. Eu achava podcast coisa de nerd, né? Um programa de rádio de Quase, nerd.
0: Quase, é. Agora e... não é mais. Faz tempo. <risos> eu
1: não deixa de ser. É... E daí eu... Eu falei, tá, gente. Mas eu acho que não tem nenhum assunto que eu consiga falar com tanta naturalidade que saúde mental. Uhum. Eles falam, meu, não tem nada sendo feito sobre, sobre isso. Então, não foi um insight, né? Uhum. Foi, tipo... Era meu. É, as pessoas que estavam ao redor viram como um insight. Tipo, como... Um como uma coisa, nossa, esse produto é legal. Mas eu, não, não, no primeiro momento, não. Eu falei, é só o que eu tá, gosto. Eu
0: reformular um pouco a pergunta. Quando que o assunto saúde mental entrou na tua vida e, consequentemente, se tornou teu programa assim?
1: Na minha vida foi aos 16 uhum. anos, é, quando eu, eu, eu sempre tive, eu tive uma vida... É, um sofrimento mental... E com 16 anos, é, 15, 16 anos a minha vida, é, eu tive uma depressão um pouco mais elevada e as que eu já estava acostumada e é, eu comecei a, a, a me tratar com um psiquiatra. Então, eu comecei a tomar medicamentos, etc. E na, nesse momento eu falei, ah, então é uma coisa que me acompanha, porque, tipo, eu vi as pessoas é, as pessoas não falavam, até hoje elas não falam direito, mas as pessoas não falavam sobre, sobre o seu sofrimento, é. sabe? Elas só falavam, oi, tudo bem, tá tudo ótimo, arrasei muito, isso aqui, muito trampo, muito job. Mas é, eu acho que quando eu vi que existiam pessoas que eram como eu, e quando eu tinha 16 anos, não existia um programa especialmente de rádio, isso foi real. Falando sobre isso, que me ajudaria muito quando... Em, em, lá para o quarto episódio do, do, da primeira temporada do esquizofrenóis, eu entendo que aquilo não é para as minhas amigas, era para a Amanda, 16 anos, que não sabia nada, então comecei a ser mais... É... Pedagógica, pedagógica no assunto, é, para que, que as pessoas fossem entendendo e, e, e absorvendo é, o assunto de, como educação mesmo, mas sem ser telecurso 2000. Era para ser leve, como eu sou, e tipo, às vezes fala umas coisas engraçadas, e eu acho que foi isso. Foi no meio, assim, da tua quarta, quinta gravação.
0: É, eu... É uma coisa meio... Esse tema saúde mental, é, como tu expõe, como tu troca ideias, tu acaba se expondo bastante, trocando ideia e falando bastante dos teus traumas, assim.
1: É, é e... mas eu, eu não consigo entender por que que as pessoas não falam, sabe? Tipo, realmente, eu não consigo entender na minha cabeça. Tipo, ai, você Cara. é tão autêntico? Eu falo, Gente, mas existe outra maneira de viver <risos> a não ser sendo autêntico? Então, é, eu sinto que, é, é tipo, pra mim é muito fácil, é, porque eu sempre falei, sabe? Não é um negócio que eu tô usando de terapia, sabe? Tá sendo dura, não sei o quê. Não, tipo, eu só tô contando pra história e. Como qualquer pessoa fala de, de outro tipo de história, sabe? Só que a minha história, ela, ela pode parecer triste, mas o jeito que eu conto sempre fica engraçadinha
0: É, eu, eu lembro que tu falou numa das entrevistas que eu vi que tu trata o uh, autismo, o teu, teu, uh, teu sintoma diagnóstico, diagnóstico é, de autismo como, como é que falou agora? Agora esqueci. Como diabetes, como diabetes, assim, né?
1: porque é uma coisa que todo mundo fala né? não é uma coisa vergonhosa tipo, sei lá, vai na reunião da família sua mãe vai falar pra sua tia ah, ela tem autismo sabe, Que é, vai falar de, de um jeito vergonhoso sabe, pra mim não, é só eu uhum. e eu quero que as pessoas sejam elas e, e eu sempre, eu nunca entendi porque que me elogiam porque eu sou autêntica uhum. Mas por que não ser autêntico? para que mentir, sabe? É... Eu, a... eu não entendo. Mas eu acho que... Sendo nessa, talvez ah. seja uma característica do autismo não entender por que, que as pessoas bem...
0: Sim, mas...
1: Ou finge. Mas
0: quando tu pergunta isso, realmente parece não fazer sentido, né? Porque... Mas, é, mas ao mesmo tempo eu acho que tanto no trabalho quanto em outros lugares a gente tenta assumir outras personalidades que não é a tua para um, um mecanismo de defesa, né? Para usar como mecanismo de defesa para não mostrar o verdadeiro eu. Mas é muito bizarro isso mesmo, né? Por que, que tu não quer mostrar quem tu é, sabe? Tu?
1: Sendo que você eu pode que... ser muito mais legal do que essa pessoa que você mostra no trabalho.
0: Não, eu acho que fala mais sobre tu mesmo do que as pessoas, sabe? Eu acho que é uma insegurança hum. própria de sigo mesmo de mostrar as tuas qualidades ou tu não no momento não tá enxergando tu, as suas próprias qualidades. Não sei se meu raciocínio fez sentido agora.
1: Fez sentido? mas é que tem, como dizem, tem muitas camadas, é. né? É, eu acho que não, não tem uma resposta é, definitiva sobre isso, mas eu acho que eu acho que seria mais legal se todo mundo pudesse é, ser mais verdadeiro com a gente mesmo, nem com o ambiente que se eu penso isso que se dane o ambiente <risos> Mas eu falo de um jeito que também parece que eu não sou encarnada É claro que eu tenho encarnações, eu não sou essa pessoa bem resolvida.
0: Não, eu acho que todo mundo tem, assim, né? Eu, eu trago no meu podcast muita. Um pessoal que trabalha com audiovisual, com criatividade, né? E, e comunicação também, já trouxe vários comunicadores também. Mas que é um lance muito. que mexe muito com o teu lado pessoal a criatividade, trabalhar com arte, sabe? E eu acho que é. quando tu quando tu tem medo de mostrar esse lado e na verdade quando tu mostra uma autenticidade a, sei lá, uma foto diferente ainda o mundo da arte é muito julgado por pessoas que entendem pouco, sabe? Eu, eu sinto assim no sentido de técnico da parada mesmo, ah, uh, 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 enxergam um defeitos que não, não é defeito, sabe?
1: Eu acho que, você está falando uma fotografia, eu, eu... O... a parte do, do... para mim é muito mais importante a parte do sen sentimento do que é, a técnica, Sim. sabe? Então, eu acho que as pessoas querem ser muito técnicas em todas as coisas e elas Talvez nesse momento elas vão perdendo as, as, as autenticidades, né? Porque você vai pegando as coisas e, e. Mas eu acho que não pode perder essa origem. nem, nem pode ser uma origem. Não precisa ser uma. É, a gente, eu não falo enquanto origem e, e a origem ela vai dissipando. Eu acho que essa, isso daqui tem que ficar até o, até o final. Mesmo você criando novas referências, aprendendo novas técnicas, não sei o quê. Mas tem que ser essa pessoa. É claro que nem eu te falei. Ah, eu sempre fui muito rápida de raciocínio. Mas eu aprendi onde utilizar, hum. né? Então, é claro que, que eu não mudei, mas eu me, eu me aperfeiçoei, por assim dizer. Eu é, fiz com que aquilo que eu tenho como uma característica virasse um trabalho. Então, tipo, tá, então eu preciso aprimorar, mas é, eu nunca cogitei é, ser diferente do que eu sou. Sim. Até porque eu acho que eu não consigo.
0: É, eu acho que a gente não consegue ser diferente do que é, mas a gente escolhe mostrar o que a gente quer, muitas vezes, ou na verdade, sempre, né? E eu acho que isso uhum. que causa uh, ansiedade na maioria das pessoas, né? Porque a gente tá uh, querendo... A gente... <risos> eu, eu falo que a vida normalmente é sofrimento, <risos> mas com momentos de... de de prazer, assim, né? Não, ah, também sabe? acho isso. Normalmente é sofrimento, mas aqui, o que faz a gente ficar vivo é os momentos de que, do, que nos dá prazer, assim, né? Eu acho que é isso. E eu acho que... Tu tomando essa escolha de ser autêntica, também tu tem dores, né? Eu acho que também... Oh,
1: só tenho 12. Exato. Mas eu não mostro, hum. entendeu? É, é, eu escolhi. Lógico que eu tô nas redes sociais, eu mostro. Um. um 20 avos da minha vida. Eu não. Nem. Não. Não. É, não é, pra mim, tipo assim, eu tenho muito pra bem estabelecido, porque eu vejo as pessoas falando, ai, ah, vulnerabilidade, é, mostre as suas vulnerabilidades, claro, mostro minhas vulnerabilidades, mas é, eu acho que tem um limite um, a, e também até onde eu sei lidar, então existem coisas, sei lá, eu, eu passo por depressões ao longo da minha vida, eu nunca vou me filmar numa crise, sabe, eu vejo as pessoas fazendo na, na internet, é, eu acho que Pra mim, eu não consigo segurar esse, esse, essa, essa parte publicamente, sabe? Isso é uma coisa do meu pessoal. É, apesar de parecer uma pessoa que é escrachada, tudo, que é, sabe lidar bem com as coisas, não, tem, não sei lidar bem com, com muitas coisas. Eu acho que muito mais que as outras pessoas. Mas isso também eu aprendi no, no meu trabalho. Não é, não, não ofereça mais do que você sabe, o que você consegue. Eu não vou vender o um negócio, vou bater no peito e falar assim, toca pro pai <risos> e, e, e dizer que eu vou aguentar é, é, mostrar certas coisas que eu não quero mostrar e que eu nem considero como entretenimento. O tipo, meu sofrimento não é entretenimento, sabe? Bah. E as pessoas hoje, elas 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 mostram o sofrimento delas enquanto entretenimento né eu para falar em primeira pessoa sobre um assunto eu tive alguns anos muitos 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 anos de terapia e de de percepção do que eu sou para poder falar sobre o assunto
0: é, é muito maluco isso né porque tem uma certa parte que eu vejo que as pessoas gostam de ver as pessoas gostam de ver conflito e gostam de ver o que que aconteceu com tal pessoa né ou o que que está acontecendo com tal pessoa ela está bem ou não as pessoas gostam de fazer julgamento de valor né na verdade moralismo sabe ah ela está no, no fundo do poço ou ah nossa ela está exagerando <risos> Ou ficam... Um...
1: É, né? Frescura. Exato. É. É. E hoje é muito mais uh, 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 amplificado. Amplificado. Isso é. do fundo do poço Eu vejo as pessoas, elas... Ah, isso aqui é fulano, está no ostracismo. Aham. Meu, se a é pessoa está na dela, é, sabe? O que, que é o... Ela precisa aparecer em todos os lugares. Ou, o que, que é o ostracismo? E, e estar lá... E se a pessoa estiver mesmo, sabe... É, o quão pesado pode ser as coisas. Eu já, já li coisas absurdas sobre mim na internet que, que você fala, gente, as pessoas realmente elas são monstruosas. Uhum. E, e umas que não são monstruosas elas acabam é, fazendo comentários monstruosos sem saber que são monstruosos. Isso é
0: maluco, né? Isso é muito doido. Isso é muito bom. É, amplifica e é tudo muito exagerado dentro da, da internet, né? Ah as situações. A é...
1: E se eu se eu pudesse, eu não estaria na internet.
0: Então isso é uma boa pergunta assim, tu estaria na, na TV, na rádio, como tu sempre gostou assim? Por que que tu viu a internet como um caminho assim ou ou não abriu portas para? Porque a,
1: a internet é... não, claro, é... não sim tiveram portas, mas eu fiquei muito traumatizada mesmo, ah. tipo. É, eu disse não para as coisas, uhum. porque tipo, meu não é o que eu quero, não é o que, que eu é. gosto e é claro que hoje, é, depois de alguns anos é, eu me sinto melhor mas eu não sei também tipo o que fazer, sabe na, na, na televisão, eu acho que eu nem acredito mais que, que essa seja a mídia que de, de, mais importante hoje, não. eu acho que, que, que acredito que seja a internet, eu disse que se eu pudesse eu não estaria na internet, eu digo tipo foi mostrar na minha vida é, mas trabalhando na internet, sim porque é uma via, tipo, sei lá eu trabalhava numa maior rádio do Brasil, hoje eu sou a minha sim. rádio, eu tenho muitos ouvintes, entende? É, hoje existe possibilidade, enquanto eu brincava de fazer programa de rádio é, hoje dá para você brincar de fazer programa de rádio ou fazendo podcast e fazendo e quem sabe dá certo uhum. né? vira um trabalho mesmo é, com certeza assim, quando, eu era, fosse, quando eu era criança se se desiste internet eu ia fazer minhas brincadeiras lá relacionada a imitar a televisão ou imitar eh, rádio com certeza
0: não, eu acho que também chega a ser um problema isso, né? A, a facilidade que tu tem pra se expor né? porque daí a gente cai no, no mesmo assunto de que a pessoa gosta a pessoa gosta de fazer sofrimento e também a pessoa gosta de mostrar o sofrimento também só que te, eu acho que tem limites que tu tem de, de intimidade assim pra, de exposição que eu acho que a gente não aprendeu ainda, esses limites dentro da, da internet, assim. E,
1: eu também
0: então... acho. Ah, tu...
1: eu acho que você devia pensar, tipo, mostraria para minha família? Não, então não põe na Exato. internet. Exato,
0: e a, eu acho que eu vejo muito... Tu falou que se fosse mais nova ia expor, né? Ia expor, não, tu ia criar, né? Tu ia fazer brincadeiras ia dentro da internet, né? Claro. Mas tem pessoas que fazem isso sem querer, bomba sem querer, exposição, bababã. Pra onde que o mental dessa pessoa vai, né? Isso é uma maluquice, né? ouvindo um monte de besteira logo cedo. Eu, eu penso mais nas é, cabeças eu... mais jovens, assim, sabe? Que eu sou de uma geração... Não sou geração Z, né? Eu sou... Eu nasci em 9'9', né?
1: nossa, meu Deus, é. as pessoas de 99 já são adultas.
0: <risos> então, mas eu, eu fico preocupado com a geração que tá vindo aí, sabe
1: nossa, em 99 eu tava morrendo de medo do fim do mundo apavorada, olha só que tipo de criança eu fui que ajuda é adolescente, tinha medo do bug do milênio você nunca saberá o que é ter medo do bug do milênio bah,
0: nunca saberei mesmo <risos>
1: porque é um negócio que não faz o menor sentido. É, é tão maravilhoso o bug do milênio que, tipo, de repente, todos os computadores iam voltar para 1900 e todos os bancos e tudo que tivesse. E na hora que virou o ano, tipo, não aconteceu nada. Ele, o computador reconheceu e não teve nenhum bug do milênio. É, eu acho que é, os nativos digitais, principalmente, eles usam a internet como, não como a gente usa, é. eles usam de um jeito muito natural que aquilo faz parte da vida deles, né, faz, faz parte do do dia a dia e tal, então isso é uma coisa que eu não, realmente não consegui compreender ainda, tipo, você nascer, existe, já existe internet, né, então, tipo, todas as suas brincadeiras e tudo, tudo envolve a internet.
0: Não.
1: Mas eu penso, tipo, umas pessoas que não são nativos digitais, é, eu acho que é porque acho que não tem noção de como as coisas podem se amplificar. Hum. As pessoas que é, você falou, ah, não sei o que, de repente mostra uma coisa e, e, e viraliza e, e se torna um trabalho. É, isso é um fenômeno muito é, absurdo, porque às vezes a pessoa não tá nem, né? Não é a dela, hum. e daí ela tem que, igual tipo, eu, eu tinha que fazer um personagem. Tipo, Tentando contextualizar. Eu tinha que fazer um personagem que eu não aguentava mais. Então a pessoa vai ter que reproduzir o um meme dela. A exaustão. É. O, o, o que, o, e, se, e se reinventar, né? Porque você tem que se reinventar. Porque seu. Seu. Depois, sei lá, depois dessa fase que a pessoa ganha milhões. Não conheço essa fase, porque nunca vi, <risos> Ela. Ela vai ter que falar, tá beleza, mas você sabe fazer outra coisa, porque daí as pessoas são cruéis e, e, e o sistema, né? tipo, o mercado de trabalho também é cruel. Vai falar, ah, tá beleza, você é só isso? Daí vai parecer, vai é, é, parar de vir convites, é, você não vai ter tantas campanhas, seu cachê vai diminuir, etc e também as pessoas vão escrever na sua caixa do, do, do Instagram ali embaixo pô mas e aí qual que é só isso mesmo ou você tenta fazer uma coisa completamente diferente e as pessoas nossa que merda antes. era melhor Não. quando é quando <risos> quando você tinha é, quando você viralizou porque o seu com o seu celular merda Não. então é, é difícil né porque a gente é mal né? e a gente não nota que a gente é mal, porque a gente fala assim, não, era melhor antes. Mas você acha que a pessoa não está só tentando continuar? É. Sabe? É. A gente não se questiona, porque não é com a gente, mas a gente passa o que essas pessoas passam de maneira é, de, de menor Sim. escala. Então, acho que, que o sofrimento... É, não dá para mensurar o sofrimento de ninguém, tipo ai ah, meu Deus, essa pessoa é, tem uma doença terminal e ela tá muito mal, ou essa pessoa que é mais dramática ela tem só uma feridinha na perna mas cara, cada um sente de uma forma e como é que a, as coisas reverberam no na, na pessoa, a gente não sabe e, e dizer, sei lá a gente tem que fazer um exercício tipo se isso seria legal pra mim? tipo, eu gostaria de ler isso? ou tipo, sei lá é, você vai muito com a galera da criatividade, do audiovisual Sim. beleza é, 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 vamos supor ah, isso aqui, a gente foi lá e falou nossa, nada a ver, né, tipo a pessoa lá tentando fazer uma coisa nova a pessoa sei lá ela conseguiu dinheiro comprou os equipamentos o okay, que ninguém se interessa pelo bagulho não. dele tipo pegou o um diretor de fotografia não sei o que e todo mundo queria que fosse antes e isso é a mesma coisa na nossa é. vida né é. porque Exato. a gente tenta melhorar e se aprimorar mas de repente as pessoas não se interessam mais não e deve ser muito triste se tornar desinteressante
0: é, mas é muito doido porque quem define isso é o público, que quando fica desinteressante ou quando a gente cansa de assistir a, aquele conteúdo. Né? Ah,
1: eu acho que o mercado também, ah, não?
0: também, claro. Mas eu digo nesses virais assim, né? Na internet. Quem, quem ah, dita mais é o público, quem curte mais é o público ali, blá, blá, blá. Eu lembrei do Luva de Pedreiro. Luva de Pedreiro. Não, né?
1: mas eu também tô falando dele. <risos>
0: exatamente,
1: é, ele é, é tá isso. ganhando
0: dinheiro, muito dinheiro, cara, eu... eu...
1: Ele tá lá no, no negócio do, da bola de ouro pela segunda vez, representando o Brasil. Sim.
0: Não, eu lembrei muito de uma fala dele que ele falou assim, ah, sobre quem reclama é rico e que tá com inveja de, de ver aonde eu cheguei, sabe?
1: Ah, também, então... né? Porque tem isso, né? De ascensão social. As pessoas não querem ver as pessoas melhorando. Os ricos não querem ver. Isso é
0: real. Não, total. Assim... Não, e é da onde que ele surgiu, né? Eu... Morava num, num lugar pobre, assim. E, e, e a simplicidade que é o conteúdo dele a simplicidade que, que ele é. Não, né?
1: e as pessoas falam que, tipo, nossa. Entenda porque ele faz sucesso. Gente, a gente deu Exato. sucesso para ele. Eu dei o sucesso para ele. Eu compartilhei, achei o máximo. Receba, <risos> então... É, não vou falar que o cara... Ai, tipo, nossa, ele... É, é, por que, que ele fez sucesso? Foi isso, porque eu compartilhei. Eu compartilhei, retuitei. E achei o máximo. É, e acho ainda muito interessante. E, e, e é mais... É, eu acho que essa semana mesmo eu tava olhando o Instagram dele sei lá, ele tem 5 milhões falo, Caralho. então ele tem um trabalho pra sempre porque ele tem, tem 5 milhões
0: né? uh -uh.
1: a menos que ele faça alguma coisa extremamente cancelável ah. né e a gente já viu pessoas incanceláveis sendo canceláveis é. e também eu já li que uma pessoa vai ser cancelada pelo menos 5 vezes na vida e não, ela precisa ser famosa ela só, só existir então o cancelamento é uma coisa que a gente vai ter que viver.
0: Mas tu também não acha que a palavra e esse, essa reação da internet pode saturar e pode perder um... Não sei se teve no início um propósito de ah, cancelamento vai salvar a internet, ou ah, o cancelamento é pra... Mas tu não acha que vira um negócio banal e acaba que... Quem precisava levar um puxão de orelha não acaba levando porque há tanto cancelamento meio vazio. Não sei se eu me fiz entender assim. Entendi. É.
1: Mas é, eu acho que a vida é uma coisa fluida. Tudo vai se perder. Tudo vai se perder. Tudo tudo que a gente está falando aqui, isso aqui, isso aqui, vai, vai se perder, vai ficar fora do contexto. Aham. Então, é claro, se, se tem uma boa intenção, se tinha uma boa intenção, também não, não sou Estudante da história do cancelamento, a gente não vai, nunca vai saber, mas todas as pessoas, é, o cancelamento era uma coisa tipo, no começo, tipo, a gente, eu cancelei algumas pessoas até que entendi que aquilo era horroroso. E, e é isso, tipo, como a gente tá vivendo um negócio que não existia, essa coisa chamada internet, tudo é novo, tudo é. é uma experiência ao vivo, é. né? Então, depois, sei lá, é, que teve aquela história lá do NFT... agora Até hoje não sei o nome. NF, NFT? Não é NF, NFT. NFT, a é,
0: arte digital lá. É.
1: Isso. Eu demorei muito tempo a entender. Eu lembro que uma amiga minha chegou no aniversário e falou, você viu que não sei quem lá, que era o, o, o TikToker famoso, é, ganhou não sei quantos reais fazendo... É, live, daí eu falei quem é essa pessoa, que eu não sabia que ele era famoso, tipo, nunca tinha chegado da mim e o que que é isso? <risos> daí, não, daí sei lá, eu, eu lembro que tipo, isso fica na minha cabeça né? eu perguntei pra três pessoas, assim, ih, vocês viram esse negócio do NFP, NFS NFTP e daí, tipo não entendi, daí chegando em casa eu fui pesquisar também, não entendi sei lá, uns dois dias depois eu falei entendi o que é e, e já estava já nos jornais, tudo, né? que o cara tinha ganhado. E isso fez com que é, o TikTok barrasse né, é, é, bastante conteúdo desse, porque as pessoas estavam ganhando dinheiro fácil. Ah, Lógico sim. que eles não querem que as pessoas ganhem dinheiro. Então, tipo, o cara fez com que a ferramenta fosse adequada. É que, você lembra do Orkut?
0: Sim, lembro, lembro.
1: Eu acho maravilhoso uma coisa que as pessoas não perceberam. Perceberam algumas, né? Mas eu que sou um pouco mais. Você vai <risos> brincadeira. É, lá no Orkut, do lado, sempre existiu. Sempre. Porque eu lembro é, quando o Orkut veio. Beta. Nunca deixou de ser beta. A internet é beta. Uhum. Então, tudo. Tudo. Tudo vai... É, a gente vai ser aperfeiçoada, não sei o que, não sei se por bem ou por mal, eu, no eu, mundo fantástico de Amanda, gostaria que fosse por bem, mas eu não sei.
0: Ah, não sei também. É, não, não sei, sei. também.
1: Não dá eu pra... já vi
0: uma teoria, não sei de quem, não sei de onde, mas eu acho achei interessante que não teve, vai ter um momento que tá, não vai existir mais redes sociais, assim. A gente vai ver no, no futuro, assim, uma geração mais nova que a gente vai falar assim, tá, que coisa esquisita isso que eles usavam, o, a geração mais velha, assim, rede social, como assim? Você se expõe, sabe? Eu, eu acho que a gente vai transcender ao ponto de falar e perceber, tá, a gente não precisa disso, sabe? E, e é muito doido, né? Porque eu, eu acho que, é, ao mesmo tempo, é um espelho da vida real, mas sempre vai ter uma parede ali que não, não vai transceder a vida real, né? Ou vai algumas vezes, mas ao mesmo tempo não. Não sei se tu entendeu meu raciocínio, mas eu acho que...
1: É, é entendi, mas eu acho que também não dá para saber, né? Porque ah, eu achava que o, Kurt, o Orkut era a coisa mais maravilhosa na internet, que na verdade eu gostava muito do MSN. E eu achava que nunca, nunca, nunca poderia existir algo que pudesse acabar com aquilo. E um dia acabou, né? E eu achava o máximo aquilo. Eu falava, Nossa, que legal, eu posso falar com os meus amigos, não sei o quê. Compartilhar a música que eu gosto, mandar músicas é, e, e emojis. E não existe mais. Então, tipo, eu, não, eu, eu realmente não chuto nada. Se o MSN acabou, eu não sei mais. O que pode acabar? E como as coisas podem se transformar? Mas acho interessante, né? essas pessoas que já não já tentam não viver sem internet e conseguem porque meu Deus a gente não precisa né
0: não não
1: a gente não precisa não, com
0: certeza não eu, mas eu vejo que eu, do contrário do Orkut as empresas estão uh, aí né tem o Instagram há tá anos aí o YouTube tá anos aí tem uma um certo uma resistência sim e eu acho que mas eu também sinto que as pessoas estão mais conscientes no, no ambiente onde estão. assim, né? E eu acho que também é um grande fator do, do cansaço né? da, que eu sinto assim, de uma maneira geral na, como a nossa sociedade está. Porque até eu vi uma entrevista legal no Flow do, do Augusto Gur que ele fala que biologicamente a gente não está é, preparado para assimilar tanta informação, assim, diariamente, né? Sim. Então, é...
1: Por isso que a, a questão da saúde mental, a ansiedade, ela tem se perpetuado uma coisa no dia a dia. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. E, e, e acho que depois da pandemia muitas pessoas... Uh, o avanço, né, de, telas, tipo, é, é como se a gente tivesse... É, isso, a necessidade de fazer reunião é, por Zoom e até mesmo gravar podcast, era, foi um avanço que, sei lá, foi 10 anos. É, e, e foi uma coisa muito rápida. E é claro que a gente, a gente não, não... Tipo, vamos pensar na evolução é, física. É, a gente... É, se a, adapta né? o corpo é. se adapta e, e essas, essas evoluções digitais elas, elas não dão tempo né? para que o nosso cérebro se regeneralize é. para absorver esse tipo de informação então eu acho que é, há um adoecimento uh, há um adoecimento geral assim
0: com certeza.
1: E não tem muito que. Não tem muito para onde. Ir, porque as coisas vão evoluir de um jeito que a gente não consegue evoluir tão rápido. Então, sei lá. As pessoas hoje até hoje elas não conseguem é, tentar procurar terapia, elas só procuram terapia se elas estiverem muito mal. E quando procuram. Porque é mais fácil falar que, que você pode resolver ir no bar, tomando cerveja. Ou, fazendo outra coisa, daí as
0: pessoas
1: falam, ah, é, o futebol é minha terapia. Não. Gente, futebol é futebol, terapia é outra coisa.
0: Não, eu acho que as, as pessoas tratam a terapia como só a sensação de... de, de como é que eu vou falar isso? A sensação de leveza onde a realidade de ser eu mesmo é menos dura entendeu? E de ser eu mesmo com meus traumas é menos duro. Então, ah, futebol com os amigos, é uma terapia, a academia é uma terapia, né? Exercício físico é muito bom, né? Ajuda muito mesmo. Faz parte, Faz parte.
1: Do, dos pilares pra, pro do, do, do bem-estar, tudo. Eu, eu detestava exercício físico, eu só comecei a fazer porque é, meu corpo ficou muito fraco e eu fiquei com muitas dores generalizadas. Sim. É, mas se você vai falar que eu gosto, não, não gosto. Mas eu preciso mas manter, precisa. né? Exato. É, e... E, e eu só entendi que fazia bem uh, agora. Sim. Agora. Demorei anos.
0: Sim. E, mas, e, mas é completamente diferente de tu fazer terapia e tu entender os teus problemas e tu.. Ah, Acabar com eles, né? Tu, tu entender e, e confrontar Acho eles, que, né? mais
1: do que acabar com o problema é aprender a conviver, porque tem coisas que a gente não pode... É, é, não pode é, terminar assim, tipo... ai, ah, seus pais são chatos. Você vai ter que conviver com isso para sempre. É, você tem que ver formas de como... É, 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 essa convivência não te traga tanto sofrimento. Então, tipo, é, tem problemas que não acabam. E, e isso é a vida, é. né? Você viver no mundo que não existe problema, você está no mundo da, do Bob. <risos> e, e isso não é real porque o Bob desce a escada de patinete. Patinete não, de velotrol. Quem não catou a referência por favor, fale
0: a sua idade nos comentários. Eu não esperava ouvir aqui no programa. Mas... Ah, eu sou de
1: 86,
0: né? <risos> mas muito pertinente. É, é um lance muito doido, assim, né? É... Que a terapia te, te fornece para tu... Realmente, como tu falou, né? Porque... É um espaço pra tu mesmo se ouvir, né? É um espaço pra tu se ouvir é. e entender o que, que tá acontecendo contigo. Porque por muito tempo eu não entendi os meus problemas. Mas quando eu. E eu, 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 eu tenho a tendência de aumentar muito os problemas achar que é muito maior do que realmente é, sabe?
1: Aí chega na terapia. eu falo na terapia eu nossa, eu que... me
0: sinto idiota, sabe? não. <risos>
1: Porque a gente é, fala em voz alta. Né? Exato. Já é, uma, já é um recurso. Fala, puta, olha isso. Eu, eu, eu tenho isso, tipo, no meio da frase, eu falo, nossa. Exato. Já comecei, daí dá uma vergonha, você no fala, nossa. Também,
0: também. E,
1: e você tá aí sofrendo a semana inteira por causa disso.
0: Sim, não, exatamente. Eu acho que é um tabu ainda falar de saúde mental e terapia, mas eu também vejo. Que as pessoas querem se identificar com algum problema e, e, de certa forma, usar um problema real, uma doença real e muito séria como justificativa do, do, das falhas, sabe? E eu que, queria te ouvir um, um pouco mais sobre isso, o que, que tu acha sobre esse tema, sabe? Do que é das pessoas se, se apropriarem, é, exato, se apropriarem, mas...
1: Também é uma coisa que a gente não tem controle, né? porque senão a gente viveria num Brasil muito educado. Então, é, a gente não tem controle. É, é, existe, é, exi, existe mais informação do que existia há, há dois anos atrás, há 20 anos atrás. Então, por consequência, as pessoas elas vão... Elas precisam, eu acho que todo mundo precisa de resposta e nomear as coisas. Né? Sim. E, e daí... Sem os recursos é, os recursos não necessários, mas os, os recursos necessários, vamos pensar assim, é, a pessoa vai justificando, por exemplo, tipo, para você, você receber um diagnóstico, você tem que passar por avaliações, é, ir no psiquiatra, neuro, neuropsicólogo, blá, mas daí as pessoas não procuram esses recursos porque é muito mais fácil você ver que fulano falou não sei o que que tem transtorno bipolar e eu tenho isso. E pode ser que, que na verdade, eu seja um pau no cu. Pode falar palavrão, eu falei muito pode, palavrão, mas não tá Tranquilo. Eu seja um pau no cu e, e daí eu falo, não, eu sou bipolar, ou aquela pessoa é tóxica, ah. porque já tem as palavras ali. Então, acho que. É seria o ideal que todo mundo tivesse acesso aos recursos e tivesse interesse também, né? Porque, tipo, claro, tem, uma pessoa, tem gente que tem acesso à terapia e não quer, e é. tem gente não, acho que a maioria das pessoas não quer, porque, tipo, ai, que bobagem. É, então, acho que não tem como a gente se... É, acho que é uma coisa sem controle, é claro que eu gostaria que todo mundo é, entendesse que é importante não sei o que, ter, ter é, laudos e mas, é, e no caso do autismo, é, em especial, é, tô, eu ouvi alguém falando no meu programa, é, se você desconfia que você é, você é. No sentido que é tipo assim, você ouve pessoas falando de excentricidades, tipo, ah, eu me ouvi falar de excentricidades. Se você não passou por nenhuma dúvida dessas que eu tô verbalizando, tipo, você é plenamente normal. Mas se tem ali um campo de dúvida, é, o ideal, o ideal, o ideal é você ir atrás de profissionais, mas é caro, etc. Mas tem muito estresse na internet que as pessoas fazem e, e, e entendem como um alento, é. assim, no caso do autismo. É, que fala, puxa, então, eu faço parte de um grupo, eu não sou, até porque os autistas, em sua maioria, são pessoas mais reclusas e têm dificuldade de interação, etc. Então, muitos deles, eu, grande parte da vida, nunca fiz parte de um grupo, grande parte, né? Tipo, não toda. Nunca mais fiz parte de um grupo no, na escola, assim, sei lá. Ah, eu sou o quê? Eu tô andando com essas pessoas, mas o que que eu sou? Então acho que dá um alento, mas o ideal sim é procurar é, é, avaliação e terapia etc. Mas a gente vive num país pobre, e, e se uma pessoa da periferia é, tem acesso a esses testes, e eu falo disso porque eu sou da periferia, tem esses testes, tem acesso a esses testes e essa curiosidade, né, esse hiperfoco, faça faça e quando você conseguir é, é, ir atrás de profissionais, vá porque muita gente que que procura é, a maioria das pessoas que procuram é, que tem essa dúvida elas realmente tem um sofrimento ali então tipo daí, daí, eventualmente faça ah, não é sei lá tenta tá estar em depressão e, e cuidar da sua depressão tem gente que fala, ah, eu cuido da minha depressão sem remédio. Gente, mas eu nunca cuidei da minha depressão sem remédio. E quando eu ouço alguém falando, ai, eu cuido da depressão sem remédio, eu me sinto muito mal. Porque, tipo, como é que essa pessoa consegue e eu não consigo? Eu preciso de remédio, sabe? Então, acho que frases que a gente fala sem perceber é, também prejudicam os outros, sabe? Que nem eu falei em algum momento aqui, falei, ah, em é, a gente acha que nem sempre a gente, nem toda vez a gente está... A gente entende que a gente está fazendo mal para outra pessoa. Sim, a gente pode estar tá fazendo mal para uma pessoa o tempo todo. Eu posso estar tá fazendo muito mal para alguém é. que tá assistindo isso. É, é, é muito é, complexo tudo. Não é só quando você xinga ou Deseja alguma coisa horrível para pessoa. Então a gente tem que tomar cuidado com o discurso e etc.
0: Não, concordo super assim. E eu, eu gostaria de ouvir mais de ti uma questão primordial assim que eu, que eu vejo, que eu não consigo entender. Eu, eu tenho algumas é, respostas e eu vi muito, muitas respostas no programa que tu gravou com o Manual, né, com, com o Edson. Hum, que sim. que o, o lance do homem é, é fácil identificar a resposta, ah, não faz terapia porque ah lida com sentimentos, não, não, não gosta de lidar com sentimentos, tem que ser forte, hum. mas de uma maneira geral, porque, além do, da questão de que é um, um, um local que tu precisa de dinheiro, né? Tu precisa e a gente vive num país mais sim. um país pobre, né? Qual é o fator primordial que a pessoa não faz terapia assim?
1: Acho que em contato com ela mesmo. Dá uhum. medo, né? Deve dar medo? Né? Uhum. Deve dar medo. É...
0: Ah, tenho certeza que dá medo. Então, <risos> Consigo mesmo. Eu não
1: acho que faz com que né, vamos evitar, porque parece que dá para viver razoavelmente bem sem isso. Então, pra quê, né?
0: Pra quê? Uhum. Sim, eu, eu acho que é, é muito isso. Uma questão mais de... Do que a gente falou antes. De medo do, do, de si mesmo e medo de... de Eu acho que... o é... Pode falar. Pode falar. Não, pode Não falar. eu ia falar sobre o lance da autenticidade, mas eu ia te perguntar o que que... É, depende da pessoa, né? Mas o que que falta a pessoa ser saudavelmente mental? Mas eu acho que também é um lance muito particular, né? O que que é?
1: O que que falta? Eu acho que falta falta autoconhecimento, autoconhecimento. né? Se você sabe o que você é, os seus padrões e tipo, ah, eu sempre faço isso e já estou já eu fazendo isso. Então, na terapia, você aprende e você se olha e fala olha que interessante, eu não estou fazendo novamente isso. Até porque o terapeuta tem um, um outro, é outra pessoa, não é você, que você esquece que você fez aquilo. Daí ele, fala, daí ele abre o caderninho dele e fala assim olha... É, sei lá, há três meses você me disse isso e não parece uma situação semelhante. Você falou: oh, Meu Deus, essa pessoa sabe tudo sobre mim. <risos> é, mas o ideal é a gente saber tudo sobre nós é. mesmos e não tem curso que faça. Eu acho isso tudo grande balela. Não, não, não sou, não, não, acho, não acho um dinheiro saudável de se gastar. Não, eu
0: também acho que, que não. Pode
1: gastar com outras coisas
0: realmente. Que, Com que, terapia, hoje em inclusive. dia, né, na internet...
1: Exatamente. É, na internet, as pessoas vendem muito curso, curso de tudo, né? Eu já vi até umas celebridades, assim, um curso do quê? O tipo, que, que tem a ver? É, e as pessoas, elas querem uma resposta rápida para tudo. Eu acho que... Eu acho que... É, eu acho que as pessoas também olham as outras e... E elas querem, tipo, ah, tá, como você lida com a depressão? Ah, é assim? Elas querem uma resposta. E vai,
0: vai trazendo
1: essa, essa sensação de que as coisas complexas podem ser resolvidas com cursos ou TED Talks. É. Eu não tenho nada contra TED Talks, acho muito legal. Mas é, eu tenho contra da pessoa que acha que isso é uma uma, uma, uma via que possa ser terapêutica. Pode ser terapêutica no momento, mas não é terapêutica.
0: Não, eu acho que é só um, um início, mas, eu, mas é muito importante tu. Quando tu vê palestras motivacionais ou uh, esses cursos de ah, desenvolvimento pessoal, blá blá, se perguntar quem é essa <risos> pessoa que tá dando esse curso.
1: Exato! Quem é essa
0: Pra mim é a primeira coisa que você tem que saber, meu. Antes de comprar, Exato, antes de qualquer
1: coisa. <risos> é, é, se não for uma coisa muito técnica e a pessoa. De desenvolvimento pessoal, se a pessoa não for uma pessoa muito desenvolvida e extremamente bem sucedida e que cumpre o que ela tá falando, o que, que, que pratique o que ela tá falando mesmo no seu histórico. Eu acho que... Não... Eu desconfio de todos. Todos. Também,
0: também, também. E eu acho que fala... conversa muito do lance que a gente estava falando agora, né? De tu... De tu procurar soluções rápidas e tu buscar soluções... Momentâneas e, e, e esse medo de não solucionar... Não confrontar a si mesmo, né? Eu acho que é um... É um realmente um, um esquiva, uma esquivada, né? De se, de se autoajudar, né? Daí tu quer solucionar de uma maneira rápida um sintoma que pode ser de, de anos que tu tem aí, né? De sofrimento.
1: É, então, mas um seleciona, um... não seleciona é tipo uma ferida. É. Daí se você ah, é, esfrega, não sai a casquinha, tudo vai acontecer, é. tipo, parece, é uma é um mascaramento, né? Parece que que melhorou, mas, em algum momento, vai voltar. E eu não gostaria de dizer isso, infelizmente, porque eu estou tentando ser mais positiva, mas as coisas voltam, se a gente não... não... E, e, e digo até da gente que faz terapia, vai voltar, mas hoje a gente tem recurso para lidar com isso, com certeza vai voltar. A terapia, ela te dá o recurso, ela não resolve o problema. E... Até porque eu acho que... Eu o terapeuta não é mágico, mas, é, e daí uma palestra ou, ou alguma coisa assim, te fez sentir bem no momento, saiba que é, a gente não... O nosso corpo, ele precisa é, entender e processar as informações. igual tipo, tipo A gente não está preparado para ter tanta informação ao mesmo tempo. É claro que todo mundo fica doente. Então, é, na sua construção de vida, é claro que você vai ficar doente é, se em algum momento é, alguma coisa fa, é, faça com que, que, com que as suas sensações traumáticas voltem. Não. E às vezes não é nada, não precisa nem acontecer um trauma novo. Não. É uma coisa nada a ver, que de repente, tipo um gatilho, né, que as pessoas falavam, teve uma época muito alerta de gatilho, hoje não se usa mais tanto isso, graças a Deus, porque eu achava bizarro, é. mas sim, é, existem gatilhos, e, e tem gatilhos que, que são imperceptíveis, não é só como uma coisa mais real, não é? mais abstrato.
0: Não, que tu nem sabe que te dá aquilo. Tu nem sabe o que que é, mas tu simplesmente age daquele jeito. E, não, não sabe o que é, não. Tu não sabe de onde vem, mas te dá aquilo, né?
1: Por que que isso tá, rolando, isso tá né? rolando.
0: Exatamente.
1: Talvez se vocês fizessem terapia, é. vocês entendessem por que que isso tá rolando e de onde é que veio. Isso,
0: iria ajudar muito, 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 muito. Mas, enfim, eu queria te perguntar uma última coisa, assim, antes da gente acabar, de... Eu sempre pergunto o futuro no final do programa, assim, para os convidados, porque eu tenho curiosidade e eu, eu quero saber do, do que, que tu planeja para o futuro do, da tua carreira profissional e tu pensa tratar de saúde mental por mais tempo, assim, ou, ou não? Tu já tem vontade de falar sobre outros assuntos. Não,
1: penso, mas tem, tem outros assuntos também que eu gosto de falar, porque afinal eu sou uma comunicadora, né? Então, tipo,
0: uhum.
1: acabou que é, é, consigo falar de outras coisas. Tem um, um, um projeto muito legal meu que já, já tá rolando, pelo menos na minha cabeça e de quem trabalha comigo. É, e eu acho que ele vai ser bem legal. E, e não tem nada a ver com saúde mental. Mas pretendo continuar até um dia que eu enjoar. Como vocês sabem que eu enjoo das coisas. E, de repente, eu vou desaparecer. Mas, não. É, acho que vai durar bastante tempo. Porque, para mim, né, aquilo... né, eu falo, Ah, descobri com 16 anos. A partir daquele momento, nasceu um negócio ali em mim que era esse interesse, né? Por que, que, por que, que a vida pode ser tão sofrida para uhum. mim, né? Eu tô... e, e por que que é, eu preciso desse tipo de recurso, medicamento, terapia? E, e daí você vai se conhecendo e daí você quer passar para os outros, né? Não como uma palestra ou como uma lição, de, uma lição de vida, porque eu acho que é, é uma construção e eu acho que essa construção ela existe enquanto você existe, enquanto indivíduo. Não tem é. como é, fugir disso. Porque saúde mental é saúde. porque tipo, nem eu falei. Insulina, insulina é, diabetes. Tá aí, né? A pessoa a quem tem a, a, a diabetes, eu não lembro agora qual tipo, mas tem um que ele não tem cura. E e você vai ter que lidar e vai vir novas medicações e novos tratamentos. E, não, não. Então, a gente tem que sempre estar informado. E eu gosto de falar sobre isso. Não, não, não me vejo não falando sobre isso. Mas falo de outras coisas. É... Não, não é uma frustração. Eu gosto. porque Até porque eu falava de saúde mental e hoje em dia eu tenho dado bastante palavras, palestra sobre autismo. Então, tipo... A... É, acabei que ampliei o, o meu nicho sem pensar nisso, ah. né? Porque, tipo, era só o, era um negócio que falou: Meu, você tem uma condição. E daí eu falei: Tá, então eu preciso falar sobre isso com as pessoas. E daí acabou se tornando uma via de trabalho também. Não era, não era o que, o que eu, eu pensei. Tipo, não foi um plano de carreira, Sim. entende? Não foi, ah, eu vou projetar primeiro, falar disso. Blá, blá, blá. Não, é, esse foi muito orgânico.
0: Pô, e eu gosto Mas... muito do teu trabalho, assim, te conheci nessa fase... Alô, alô, oi? Oi. Nossa, tra... deu uma travada braba aqui.
1: Deu uma travada.
0: <risos> Mas conclui que tu ia falar, desculpa.
1: Não, você começou a falar que, que me conheceu nessa fase.
0: Ah, tá. é... Não, eu, então, eu gosto muito do teu trabalho eu, eu, eu te conheci nessa nova fase, né, que tu tava que tu se transformou assim, tu realmente focou em, em, em falar mais sobre saúde mental, sobre autismo, e eu gosto dela e eu me tornei fã do teu trabalho, sério mesmo, e eu agradeço muito por tu ter vindo aqui no, no programa sério, de verdade
1: Obrigada é muito legal saber disso é, isso é legal também, porque tipo, tem várias pessoas que gostam de mim de várias fases, então, <risos> e tem umas pessoas que falam, meu pai é seu fã, e daí, sei lá, pelo menos uma pessoa de 99, olha, estou atingindo olha a aí. quase juventude, é. quase juventude, uma pergunta que não quero hum. calar, eu não sei você quanto quantos anos tem uma pessoa de 99? 23. Ah, é, é, jovem, é muito jovem. jovem então eu estou muito feliz poxa, eu estou atingindo a juventude eu não sabia mas estou atingindo a juventude isso é muito legal também porque é é carreira né? que fala é, então tem gente que não faz a mínima noção de onde eu trabalhava o que eu fiz, eu acho muito legal eu acho muito legal eu fico realmente empolgada porque você fala, nossa, a pessoa tá aqui porque ela realmente gosta. Porque tem umas coisas, né? Na, pelo menos na minha cabeça, né? Tipo, a gente você ah, tem uma, uma mega exposição, e daí agora você faz uma coisa nichada. E, então ainda, ainda tem uns vícios. Mas é, eu fico muito feliz de poder falar com,
0: com eu, jovens. Acho
1: que o maior gente que eu puder <risos> Jovens do reggae. Porque eu não sei, você não sabe que você não me conhecia nessa época. Porque você era uma você era um feto, <risos> e eu sempre falei que eu era a, o que, que eu falava? Eu era a presidente, acho que era presidente, presidente da Juventude Reg então obrigada Juventude Reggae, é, me sinto representada, eu como uma tia do Muito
0: Reggae, o <risos> Juventude Reggae,
1: ah, mas a gente, eu adorava a Juventude <risos> de Reggae, a Juventude Reg eu já fiz parte da Juventude <risos> Reg mas é uma coisa, você que está na juventude de hum. reggae agora, você sabe que, saiba que passa.
0: Oh, já estou sentindo pra isso. Para
1: uns passa, para <risos> uns passa, passa completamente, para outros passa, é, passa é, você, você fica menos ativista. Pode crer. É, então, acho que eu ainda continuo, né sou uma senhora do reggae e quero continuar até o meu corpo permitir e por isso que agora estou fazendo academia, Nossa. né? E, e né? Porque a Juventude Reggae também ela exige, né? Muitas coisas. Mas obrigada, Juventude Reggae. <risos> por, por me reeleger. Eu te agradeço,
0: meu. Sinceramente, sim, foi um papo muito massa. E, enfim, eu já troquei ideias com pessoas mais jovens que eu, mais velhas que eu. Então é. Aqui o abrindo é transição assim. Aí,
1: abrindo o Lex, abrindo né? Lex. Isso é legal da internet. Aí, a internet é le... a internet pode ser legal, né? Porque gera conexões, você você fala com pessoas que eu pelo menos já consegui falar com pessoas que eu jamais falaria na vida com por certeza. timidez e porque são pessoas muito inacessíveis. Então, a gente usa né, esse e-mail que acho que veio para ficar. Com certeza. Eu não sei você.
0: Não, com certeza. Você
1: acha que a internet veio para ficar?
0: <risos> eu acho que sim, eu acho que sim. <risos> é, exatamente. E, enfim, te agradeço demais pelo, pela conversa aí. E obrigado para você que assistiu Abrindo Até Aqui. O Abrindo Cabeças é sobre criatividade, comunicação... Em geral, assim Então dá uma chance, vê outros convidados que eu já entrevistei, que eu já conversei. E é isso. Até mais e tchau!